3: Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: Miércoles 3 de mayo y estas son las principales noticias. No llegó lejos el pistolero que huyó tras matar a tiros a una mujer y herir a otras cuatro en un centro médico de Atlanta. Fue capturado seis horas después del ataque. Su madre dice que tiene problemas mentales por no recibir la medicina adecuada para la ansiedad y depresión. Arrestan a la pareja y a un amigo del otro prófugo capturado, Francisco Lópeza, por ayudarlo a esconderse después de asesinar a cinco hondureños en Texas.
1: Estamos pensando en uh, aumentar los cargos hace un asesinato capital.
4: En entrevista exclusiva con Univision, Saúl El Canelo Álvarez expresó su emoción de regresar a su Jalisco natal después de 12 años para pelear el sábado contra el británico John Ryder.
1: Espero que lo disfruten como yo lo voy a disfrutar.
4: Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
0: Muy buenas noches. Comenzamos con la captura del pistolero que mató a tiros a una mujer y dejó gravemente heridas a otras cuatro en un centro médico de Atlanta. El hombre tenía cita médica precisamente en ese lugar y poco después de llegar con su madre empezó así a disparar.
4: Así es, León. Luego huyó desatando una cacería para encontrarlo. Hora después lo detuvieron. Su madre dijo que él tenía un desequilibrio mental porque le recetaron una medicina diferente a la que solía tomar para la ansiedad y la depresión. Danay Rivero nos tiene más detalles.
2: Luego de seis horas de búsqueda y un gran despliegue policial, las autoridades en Atlanta, Georgia, capturaron a Dion Patterson, de 24 años de edad, sospechoso de quitarle la vida a una mujer y herir a otras cuatro con un arma de fuego.
5: We are able to bring this suspect into custody.
2: Pudimos detener al sospechoso sin tener que generar más estragos. Ahora será acusado y tendrá que presentarse ante un juez, aseguró Andrew Dickens, el alcalde de Atlanta. Las autoridades pudieron apoyarse de algunas pistas para arrestar al atacante, entre ellas imágenes de cámaras de vigilancia donde quedó captado el hombre y la matrícula de un auto robado donde escapó del hospital Northside Hospital Medical después de perpetrar el ataque. Que el sospechoso y su madre habrían llegado al hospital para una cita médica del hombre y allí este se alteró y abrió fuego en una sala de espera de la instalación, desatando el caos.
0: So, as soon as they came into the center,
2: en cuanto they llegaron al centro de traumatología, los metieron en una sala y los trataron inmediatamente, office, aseguró el jefe médico, Robert Jason, ready. del Grady Health so Systems. La víctima que falleció era una mujer de 39 años. La Guardia Costera dio a conocer que el sospechoso era un exagente y que ingresó a la agencia en julio de 2018 y se desempeñó como ayudante de electricista de segunda clase. Este fue dado de baja del servicio activo en enero de 2023. La madre, quien está cooperando con las autoridades, dijo que su hijo tenía problemas de salud mental y que éste necesitaba un medicamento que no estaba recibiendo, razón por la cual estaban en la cita médica. Es todo de mi parte.
4: Gracias, Danay. Finalmente, las autoridades de Texas lograron arrestar a Francisco Oropesa, sospechoso de asesinar a tiros a cinco miembros de una familia hondureña. El detenido ahora enfrenta cargos de homicidio en primer grado, pero como nos dice Nidia Cavazos, Oropesa no es el único arrestado en este caso de violencia mortal con armas de fuego.
6: Esta es la primera foto policial de Francisco Oropeza, enfrentando cinco cargos de homicidio en primer grado y bajo una fianza de 7.500.000 dólares.
1: Estamos pensando en aumentar los cargos a un asesinato capital todavía.
6: Su pareja, Divimara Lamar Nava, también detenida, está acusada de obstaculizar el arresto de Oropeza, un delito de tercer grado. En corte se reveló que ella estaba al tanto de las intenciones de Oropeza de huir a México. Nada fue la primera persona a la que esposaron cuando agentes federales y estatales arribaron la casa de la cual habían recibido información anónima de que ahí se encontraba Oropesa. Que sean las autoridades y papito Dios que se encargue de justificarlo, ellos saben lo que van a hacer. Durante cuatro días, un centenar de oficiales y múltiples agencias trabajaban día y noche para dar con el responsable del macabro crimen. Nuestro equipo fue el único medio presente y testigo minuto a minuto del operativo que culminó con el arresto de Oropesa. Desde el momento que empezamos a ver que los agentes federales se movilizaban, decidimos seguir la caravana de patrullas custodiada por un helicóptero durante casi 20 minutos desde la residencia de las víctimas hasta llegar a la casa en Conroe, Texas, donde se encontraba Oropesa. Al llegar, nuestras cámaras en exclusiva captaron la detención de una mujer esposada, que luego fue identificada como su pareja. Minutos más tarde, los agentes descubrieron a Francisco Oropesa escondido en un closet debajo de ropa. Sin ningún tipo de resistencia, fue detenido. Lo subieron a la camioneta de los agentes federales, marcando el fin de la cacería humana. Desde Conroe, Texas, media Cavazos, Univision.
0: Y con gran alivio reaccionaron en Comayagua, Honduras, los familiares de los hondureños asesinados ahí en Texas, tras conocerse la noticia de la captura de Francisco Oropesa, acusado de la masacre.
2: Yo te agradezco, señor, porque yo sé que tú eres fiel con tus hijos y yo sé que tú lo permitiste que él fuera capturado para que no vaya a hacerle daño a ninguna otra persona.
0: Los familiares de las víctimas ahora solo piden a las autoridades en Estados Unidos que a Oropesa se le castigue con todo el peso de la ley.
4: El Congreso Estatal de Texas honró la memoria de las 21 víctimas de la masacre en la escuela primaria Rob de Uvalde con 21 resoluciones. Pero algunos familiares de los 19 niños y dos maestras muertas a manos de un pistolero, Salvador Ramos, dicen que preferirían otra medida, un proyecto de ley que aumente de 18 a 21 años la edad para comprar armas semiautomáticas como la usada por Ramos aquel trágico 24 de mayo del 2022.
0: La policía estatal de Vermont hizo público un video de una cámara corporal del final de la persecución durante tres días de un hombre buscado por secuestrar a dos personas y dispararle a un agente. Las imágenes muestran el momento en que la policía encuentra y detiene a Henry Lovell, quien se rinde y pide disculpas a los agentes.
4: El actor mexicano Pablo Lyle, juzgado y condenado por homicidio involuntario en Miami, podría ser deportado a México debido a que, es, a que está ocasionando gastos de corte por una apelación. Si es deportado, hay una oportunidad de que quede libre la condena de cinco años, pues ahora el caso sería llevado por jueces mexicanos y ellos decidirán cuál sería la sentencia.
0: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley sobre transparencia y rendición de cuentas en materia de medicamentos recetados, que es la más completa de la historia de Florida. Incluye el empoderamiento de los consumidores, la creación de transparencia en los aumentos de precios y exigir la rendición de cuentas de los intermediarios farmacéuticos. Y la Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, aprobó este miércoles por primera vez una vacuna contra el virus respiratorio sin sitial, llamada Arex V. Para adultos mayores de 60 años, el suero está producido por la farmacéutica británica GlaxoSmithKline y se ha convertido en el primero contra el virus que recibe el visto bueno de un organismo regulador de un país. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Las cocinas y hornos a gas serán pronto artefactos de, en extinción en Nueva York. La Asamblea Estatal aprobó una ley que prohíbe la instalación de esos y otros electrodomésticos que usan combustibles fósiles en los nuevos apartamentos y casas de la ciudad. Fabiola Galindo nos tiene más detalles de esta medida y desde cuándo empezará a implementarse. Las cocinas y calefacciones a gas en las nuevas construcciones de Nueva York tienen los días contados.
7: Somos lo primero que estamos diciendo, ok, ya no vamos a, a tener fuentes
4: de, de eh, energía sucias. La ley aprobada por la gobernadora Katy Hockul señala que la mayoría de edificios residenciales nuevos en el estado no podrán instalar conexiones de gas, con la excepción de negocios como restaurantes, fábricas, hospitales, lavado de autos, entre otros.
7: Esto va a marcar una gran diferencia porque sabemos que... Las estufas que, que vienen con gas causan muchos efectos negativos a la salud de, de las personas. Un 12% de la, los, la, los casos de asma eh, se han atribuido a, a causa de, de estufas de gas en apartamentos y en, y en hogares.
4: La ley requiere que todos los sistemas de calefacción y de cocina en los edificios nuevos más bajos de seis pisos sean eléctricos para el año 2026 y en los edificios más altos para el año 2029. Grecia Solano tiene dudas. Es muy fácil quemar algo o dañar una comida porque la temperatura no, no es graduable como la de gas. Al mismo tiempo cree que todo cambio para mejorar el medio ambiente es bienvenido, pero... Si van a instalarle paneles solares a todos los nuevos edificios para que entonces las estufas funcionen así, yo creo que sí que así sí es positivo, de lo contrario habría que investigar más a fondo. Demandas en las Cortes y asegurarse que la fuente de energía sea efectivamente energía verde son los siguientes retos. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Gracias, Fabiola. Y la aerolínea JetBlue está promoviendo esta semana vuelos desde 99 dólares en anticipo a la temporada de verano, que va a estar realmente muy ocupada. La oferta más tentadora es la de un vuelo de ida a Ontario, Canadá, por 99 dólares desde el aeropuerto internacional John F. Kennedy, allá en Nueva York. Si le interesa viajar a Cancún o a Los Cabos, México, que son preciosos destinos, JetBlue tiene boletos empezando en 130 dólares. Otra oferta económica es el boleto de ida a Bogotá, Colombia. Empieza en 166. Para ir a Puerto Rico, la tarifa más económica es aterrizando en el aeropuerto de Aguadilla. El costo del boleto de ida inicia en 157. Y para ciudades dentro del país, como Orlando, Florida, el precio base es 59 dólares desde Nueva York. Las reservaciones aplican para vuelos entre mayo y julio. Para buscar esas ofertas, los usuarios deben realizar el proceso a través de la herramienta Best Finder. Ahí queda para el verano.
4: Importante información y siguiendo en este tema, les cuento que la empresa de alquiler de alojamiento Airbnb lanzó una nueva oferta para los huéspedes. Se llama Airbnb Rooms, que permitirá alquilar una habitación en la misma casa o el apartamento del dueño a unos 67 dólares por noche. Esta alternativa la creó tras concluir que alquilar una casa entera puede ser demasiado caro para muchos viajeros, principalmente para aquellos más jóvenes.
0: Y amigos, los invito a escuchar nuestro podcast diario de entrevistas Univisión reporta. Hoy hablamos sobre la batalla entre Disney y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Esto dijo Stephen Schmidt, analista político que invitamos.
1: Disney va a tratar de organizar apoyo de otras compañías, corporaciones, grupos eh, eh, sociales en la Florida eh, en contra de DeSantis.
0: Ahí está el código QR. Univisión reporta. No se lo pierdan todos los días. Use su teléfono celular ahora mismo.
4: Jalisco cuenta las horas para ver en acción a su gran ídolo, Saúl El Canelo Álvarez, que regresará a su tierra después de casi 12 años. Volverá a pelear el sábado contra el británico John Ryder, con quien hoy se vio con las conferencias previa al combate. El Canelo habló en exclusiva con nuestra corresponsal Artsiri Cárdenas Camarena sobre varios temas, incluso el regalo de boletos a cientos de niños para que puedan verlo pelear. ¡Saúl, Visiblemente emocionado
7: por volver a pelear en su tierra y con su gente, fue como Saúl El Canelo Álvarez encabezó una rueda de prensa frente a decenas de medios de comunicación. Tras casi 12 años de ausencia, esto nos dijo minutos antes en una entrevista exclusiva para Noticias Univisión.
1: Me pues siento muy contento de regresar, de regresar a mi casa, la casa que me vio crecer desde un inicio y ahora pues en un estadio tan grande, no. cuando peleaba, me acuerdo cuando peleaba en arenas chicas y ahora a regresar, eh, como el mejor.
7: Este sábado, dentro del marco de los festejos por los 200 años de la Fundación de Jalisco, el campeón indiscutible de peso supermediano se enfrentará al inglés John Ryder, a quien prometió noquear. Una pelea donde 8.000 de los 50.000 asistentes ingresarán gratis por iniciativa del Canelo. Se trata de niños en condiciones vulnerables, estudiantes sobresalientes y de escuelas deportivas.
1: Contento de poder este, regalar muchos boletos para la gente, para los niños que, que no pueden ir a Las Vegas, que no tienen la posibilidad de, de comprar un boleto. El, el poder regalar eh, eh, boletos para ellos es, es un honor para mí. La
7: organización Récord Guinness le entregó a la familia Álvarez el certificado del récord obtenido en 2008, cuando el Canelo y sus seis hermanos boxearon juntos al mismo tiempo y en el mismo ring. Lo sucedido hoy fue captado por una fotógrafa muy singular que Hay muchísimos fotógrafos, pero hay una en especial que no ha quitado la cámara de encima y es tu fotógrafa número uno, háblame de ella.
1: Así es, no, viene con su camarita, me dijo que se trajo su camarita para tomarme fotos también ella, así que anda anda con todo el glamour y tomándome fotos, muy contenta.
7: Es su hija más pequeña. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión.
0: Una de las personas más entusiasmadas con la coronación de Carlos III como rey del Reino Unido es un mexicano que cuando era niño perdió a su madre en una grave explosión en Guadalajara, precisamente. El huérfano quedó al cuidado de su abuela y ambos eran damnificados del accidente que conmovió a quien era entonces el príncipe de Gales. De aquella desgracia surgió un vínculo con quien ahora será el rey británico del que nos habla María Antonieta Collins.
5: El miércoles 22 de abril de 1992, Guadalajara vivía una Semana Santa soleada. Humberto Román era un adolescente que vivía con su madre y su abuela en esta zona del centro de la capital
1: Tapatía. Esta era mi casa. De pronto una explosión convirtió aquel día en noche. Lo único que escucho es un estallido muy fuerte y después de eso bajo los escombros me encontraba. La
5: gasolina que durante días corrió bajo los drenajes de la colonia Analco explotó, provocando
1: bajo la tierra un efecto dominó. Quedaron sin nada y prácticamente en la calle. Nosotros éramos de las familias más necesitadas, donde yo quedo huérfano a cargo de una anciana de 80 años y nos registramos para ser beneficiados con un departamento. Lo que Humberto ignoraba es que Carlos, príncipe de Gales, había quedado
5: impactado con la tragedia de Guadalajara y decidió donar viviendas para los
1: sobrevivientes. El príncipe Carlos viene a hacer la entrega y la donación. Pues estas fotografías... Y Humberto no lo pensó dos veces y le dijo algo. Le digo, ayúdeme, quiero que me ayude, quiero estudiar inglés, quiero superarme y quiero ser alguien en agradecimiento a todo lo que usted está haciendo. Él solamente lo único que hace, me pone la mano en la cabeza y me dice, todo es posible.
5: El príncipe comprendió la petición de Humberto, quien al mes recibió una carta donde lo becaba para que estudiara inglés. Con los años vendrían
1: otros encuentros en México, como el del 2001. Fueron momentos muy breves y, y nos despedimos y se fue. Y hasta el máximo Hoy, estudios... consultor
5: empresarial y de imagen y maestro de posgrado, recuerda el título que la prensa en Gran Bretaña le diera.
1: Sí, sí, sí. El hecho de el hijo adoptivo, el príncipe Carlos, y él nunca le molestó el hecho de que tuviera un hijo adoptivo en México. Y con él, él vino a cambiarme la vida.
5: El... Lo que nunca imaginó el hoy rey Carlos III, es lo que su generosidad provocaría cambiando para siempre la vida de aquel niño huérfano de Guadalajara. Por mi parte es todo cuando faltan tres días para la coronación desde Londres.
4: Muy buenas noches. Gracias María Antonieta.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. La Policía Federal de Brasil allanó la residencia del expresidente Jair Bolsonaro. Los agentes incautaron su teléfono como parte de una investigación sobre una presunta falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19. Las autoridades también registraron varios sitios más y media decena de personas podrían ser detenidas.
4: En España, los diputados del partido Vox abandonaron el Parlamento cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se disponía a pronunciar un discurso. El mandatario colombiano fue recibido por los reyes de España en el Palacio Real. Los legisladores del gobernante de Partido Socialista y del principal partido de la oposición, el Partido Popular, aplaudieron a Petro para mostrarle su apoyo.
0: Siguió hoy en Guatemala por segundo día el polémico juicio en contra del periodista José Rubén Zamora, acusado por su supuesta responsabilidad en delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. Zamora reiteró su inocencia y dijo ser un perseguido político del gobierno de Guatemala, denunció que ha sido tratado como tal.
1: Voy a seguir luchando ocho años Y después me tendrán que juzgar en una corte internacional Donde voy a ganar Estoy dispuesto a pasar ese tiempo
0: aquí eh, eh, Tratando de estar lo mejor posible Debido a la cantidad de testigos que deben de rendir declaración El juicio podría prolongarse entre dos y tres semanas Organizaciones de libertad de prensa Han denunciado la detención y juicio de Zamora Como un acto represivo Gracias por escucharnos si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
3: Soy María Raquenel Portillo.